0: De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers. Nieuw Business Radio Update. Met Martine Houwert. Hoe kun je je merk optimaal beschermen? Nou, daar gaan we over praten in deze nieuw Business Radio Update. Want met een merkregistratie krijg je een exclusief recht voor 10 jaar. waarmee je kan optreden tegen inbreuk op je merk. Maar nadat je merk is geregistreerd, ben je niet zomaar klaar. Er is onderhoud voor je merk nodig om de rechten te kunnen blijven behouden en handhaven. Nou, in deze update gaan we weer heel veel tips en tricks met je delen. voor een sterke merkregistratie en bescherming. En dat doen we met een expert op dit gebied, namelijk. ...nlo Shieldmark. Ze zijn het grootste adviesbureau voor het intellectuele eigendom... ...in Nederland en België... ...en een van de meest toonaangevende bureaus in Europa. Ik ben Martine Houwert en mijn gast is Meerte Pardoen. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio. Meerte, wat fijn dat je er weer bent. Leuk om hier weer te zijn. Ja, we hebben natuurlijk al wel nou ja, meerdere uitzendingen ook al met elkaar gepraat en heel veel tips en tricks Klopt. met elkaar gedeeld. Ja, ja deze ja. keer gaan we het hebben over hoe je nu echt een sterk merk creëert.
1: Klopt, ja, we hebben in de eerdere podcast uh, natuurlijk eigenlijk de verschillende fases zijn we doorlopen van hoe uh, vraag je je merk aan, wat komt erbij kijken en ook hoe kun je het beste handhaven als het eenmaal geregistreerd is. Uh, maar waar we het nog niet over hebben gehad. Is hoe uh, zet je nu een sterk merk neer? Hoe yeah. kom je nu op een sterke naam? Een sterk merk? En wat zijn eigenlijk acties die je kunt ondernemen. Om bij te dragen aan uh, het versterken van je merk. En ook om te voorkomen dat je
0: merk verzwakt. Ja. Yeah. Dus sterke merken, zwakke merken, daar gaan we het vandaag allemaal over hebben. Ja. Voor de mensen die NLO niet echt goed kennen, mm -hmm. uh, kun jij nog even uitleggen waar jullie precies voor staan?
1: Ja, wij zijn dus een adviesbureau op het gebied van intellectuele eigendom. Dus wij adviseren onze klanten eigenlijk over het hele traject van het beschermen van hun innovaties, merken, uh, modellen, uh, uh, octrooien. Mm -hmm. um, eigenlijk dus wat ik, he, alle facetten van registratie, bescherming, uh, handhaving en de bewaking. Ja. Dus eigenlijk uh, zijn we van alle markten
0: thuis. Wat ja. maakt het vak zo leuk voor jou?
1: Iedere dag is anders. Ieder, iedere klant heeft weer een eigen uh, productfocus. Dus je leert ook heel veel over uh, nou ja, de achtergrond en uh, de commerciële focus uh, van je klanten. Wat ontzettend leuk is om daar aan bij te kunnen dragen. Ja. Ja, ja,
0: mooi vak volgens mij. Zeker, heel erg dat leuk. Zo hoor. Uh, dat is natuurlijk ook het mooie. Hè? Met het, ja, werken met merken wat dat betreft. En met heel veel verschillende ja. ondernemingen. Ja. Um, dat zullen we vandaag ook allemaal aan bod gaan krijgen. Mm -hmm. Want er zijn natuurlijk enorm veel verschillende ondernemingen en merken. Um, maar wat is nou eenmaal echt een sterk merk en wat is een zwak merk? Oké, okay, laten we eventjes teruggaan naar de basis. Want wat is nu echt een merk precies? Hè? Want we zeggen het al wel meerdere keren. Mm -hmm. hè? Een onderneming, een merk, het is allemaal belangrijk. Je ja. wil een sterk merk creëren. Maar wat is nu echt een merk?
1: Ja, ik denk dat het inderdaad goed is om daar weer eventjes naar terug te gaan. Wat is een merk? Nou, in de basis is het merk echt als doel om, om te onderscheiden van andere ondernemingen. Dus hè, dat consumenten kunnen zien van een product of dienst is afkomstig van uh, een bepaalde onderneming. Um, en je doel daarmee is dus om echt herkenning te creëren. Zodat je uh, klanten ook echt affiniteit krijgen uh, met de naam of het merk van je product. Ja. Uh, waardoor je dus herkenbaar wordt eigenlijk voor de buitenwereld.
0: Ja, die herkenbaarheid, die is dus heel erg belangrijk. Hè? Zeker,
1: ja. En uh, commercieel gezien is het natuurlijk ook het doel uh, om, om klanten aan je te binden. Die steeds opnieuw weer terugkomen uh, omdat ze gewoon blij zijn met de kwaliteit. Uh, um, wat ook een van de functies is van een merk naast dus die basisfunctie als, uh, als
0: herkomst. Ja. Ja. ja, merkregistratie is daarbij natuurlijk heel erg belangrijk. Daar hebben we natuurlijk voorgaande keren ook over gehad. Ja geld hierbij natuurlijk ook uiteraard. Ja, dat is eigenlijk de basis. Hè. Met de
1: merkregistratie verkrijg je dus een exclusief recht uh, om dat merk ook echt te kunnen handhaven tegen uh, andere partijen. Um, en wat we daarin ook hebben besproken, het belangrijkste is dat een merk uh, moet kunnen onderscheiden in relatie tot de producten en diensten waarvoor je het uh, aanvraagt. Ja. En een van de eisen daarvan is dat het bijvoorbeeld niet uh, beschrijvend mag zijn. Het mag niet iets specifieks uh, zeggen eigenlijk over de producten of diensten uh, die je aanbiedt. Het woord auto kun je dus bijvoorbeeld niet claimen voor auto's. Dat moet gewoon hè, door iedereen in principe vrij gebruikt kunnen worden commercieel gezien. Ja, en de merkregistratie geeft dus eigenlijk een soort van monopolie. Een tijdelijk monopolie van in eerste instantie 10 jaar, wat je vervolgens weer oneindig eigenlijk kunt uh, verlengen voor die afgebakende categorie van producten en diensten. Dus ja. Dat is eigenlijk in een notendop wat een merk is... en nou ja, de basics daarvan.
0: Ja, en die juridische basis... die moet dus ook meteen ook goed zijn natuurlijk. Hè? Ook Zeker. bij de registratie, maar bij alles.
1: Bij alles. Ja, dat is eigenlijk het begin van... Hè, hoe is het merk geregistreerd... en daarmee ook de beschermingsomvang... wat je er vervolgens mee kunt. Ja.
0: Belangrijke eerste stap... juist is die merkregistratie... en echt die goede basis neerleggen. Ja, um, maar hoe bedenk je nou een goed merk? Ja... Dat is een hele goede vraag. Want heel veel mensen hebben genoeg ideeën. Precies. Maar een goed merk, dat is nog weer wat anders.
1: Ja, ja. en in eerste instantie is heel vaak de gedachte om iets te kiezen... wat meteen aansluit hè, bij herkenning van het consument. Wat daarmee ook vaak beschrijvend is. En dat is nu juist een van de elementen uh, ja, die, niet, uh, die geen sterk merk eigenlijk uh, creëren. Ja. Nou, Vooral belangrijk is dus dat het herkenbaar is uh, voor de consument. Onderscheidend en dat het makkelijk te onthouden is. Want je wilt natuurlijk wel hè, dat klanten... Uh, gewoon direct weten ja, welk product het over
0: gaat. Ja, ja. Die drie elementen die moeten het eigenlijk bevatten. Ja, precies. Ja, In
1: de basis is het belangrijk dat je dus echt een uniek en origineel teken kiest, of een originele naam, die ver afstaat van de producten uh, die je aanbiedt. Uh, dus een paar voorbeelden: uh, Nike, het, het grote sportmerk. Eigenlijk de basis van het merk is dat het een bepaalde associatie oproept. De betekenis of Nike is eigenlijk de uh, een Griekse godin van de overwinning. Wat natuurlijk een hele leuke twist is uh, hè, uh, in je merkidentiteit. Een ander leuk voorbeeld is het uh, bekende shampoo-merk André Lon. Je zou het niet meteen denken, maar de achtergrond daarvan is. Uh, het is opgericht door André en Lonneke de Jong. Yeah. En die namen zijn samengevoegd tot één André Lon. Wat ja, nu denk ik toch echt wel een herkenbaar merk is in de. Uh, Cosmetica of shampoo branche. Ja.
0: En het ja. staat in principe dus ook weer helemaal los van de shampoos. Ja. Exact. Ja. Exact. Ja. 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 Belangrijk onderdeel dus. Dus dat dat ook wel echt een, nou ja, een onderscheidende naam heeft. Ja. Precies. En uh,
1: dus niet precies vertellen wat je doet. Uh, want daar. Hè, de verleiding is groot om je daar dus uh, op te focussen. Uh, neem bijvoorbeeld een, een, een woord AI software. Nou AI is nu natuurlijk helemaal een uh, gangbare afkorting voor artificial intelligence. Ja. Um, en als je dat gaat gebruiken als merknaam... Ja, dat is niet iets waarmee je, je echt onderscheidt uh, op de markt. Ja, zo'n fantasiemerk is eigenlijk uh, altijd goed. Ja.
0: ja, En kort en krachtig kan ik me zo voorstellen. He, je wilt iets, iets nou ja, wat heel toegankelijk is... maar inderdaad ook kort en krachtig...
1: ...moet ook weer niet te kort zijn. Um, je ziet nu recentelijk bijvoorbeeld Twitter. Hè, die uh, zijn rebrand naar X of X. Uh, een hele interessante ontwikkeling uh, als je het mij vraagt. Want ze hadden natuurlijk een hele sterke merkidentiteit... Hè, ...met die uh, ja. blauwe vogel en, uh, en natuurlijk ook de merknaam uh, Twitter. En door die rebranding zijn ze eigenlijk toch wel die sterke merkidentiteit... ...en reputatie een beetje op het spel uh, gaan zetten... Maar goed, een bekend bedrijf als Twitter kan zich dat wellicht wat beter permitteren... dan een startende onderneming of een onderneming die niet zo bekend is. Hè. Um, er zijn niet heel veel alternatieven voor een platform zoals uh, Twitter. Nee. Dus uh, de klanten die daar uh, gebruik van maken... die zullen daar toch waarschijnlijk op een gegeven moment wel aan moeten wennen... Hè, aan, die, uh, aan die nieuwe naam. Maar goed, één letter, in principe de beschermingsomvang daarvan is wel beperkt. Het woord, de letter X, hè, wat, wat is het nu uh, helemaal... Dus het is eigenlijk beter om toch wel echt meer een onderscheidende, krachtige naam te kiezen voor, voor je merk.
0: Ja, dus kort maar krachtig is oké, okay, maar ook weer niet te kort. Dat komt kort. het eigenlijk op neer. Precies, en ook weer
1: niet aan de andere kant te lang of te complex. He, als je uh, een product bijvoorbeeld aanprijst, dan wil je natuurlijk wel dat gewoon ook makkelijk kunnen, kunnen uiten en niet een hele ingewikkelde naam uh, daarbij gebruiken. Uh, vermelden.
0: Ja. ja, ja, en onderscheidend. Hè? We noemen natuurlijk al drie onderwerpen. Hè? Wat dat betreft die heel belangrijk daarbij zijn. Dat onderscheidende vermogen. Dat lijkt me zo lastig bij het bedenken ja. van een nieuwe merknaam wat dat betreft.
1: Ja, dat is eigenlijk wel de uitdaging. Uh, en het is ook heel belangrijk om daar in de beginfase goed, uh, goed bij stil te staan. Nu is het wel zo dat dat onderscheidend vermogen. Hè, dat is dynamisch. Dus dat kan ook. Toenemen en, en afnemen wat wel heel interessant is. Voorbeeld is als een merk in de basis dus heel beschrijvend is of niet onderscheidend. Dan kan dat doordat het langdurig gebruikt wordt op de markt alsnog wel eh, voldoende onderscheidend worden. En dat heet dan inburgering. En aan de andere kant kan het onderscheidend vermogen ook afnemen waardoor de beschermingsomvang juist weer eh, beperkter wordt. Dus dat zijn eigenlijk wel de twee belangrijke elementen die bij dat onderscheidend vermogen komen kijken.
0: Ja, dus je wilt eigenlijk kijken, hey, op korte termijn is het lekker als we onderscheidend zijn. Maar dat het ook op lange termijn ook nog steeds die naam goed werkt. Precies. Ja, ja,
1: dat is heel belangrijk. Ja,
0: dat het niet alleen ja. maar een trend is voor dit jaar, zeg nee, maar. Nee, maar nee. dat je ook op lange termijn er ja. wat meer mee kan met die naam. Inderdaad. Interessant. Je stipte al het onderwerp inburgering aan, hè, want dat is natuurlijk ja. ook een heel belangrijk iets. Ja. Mensen moeten altijd even ook wennen aan een merk.
1: Ja, precies. En wat daar eigenlijk ook heel erg belangrijk bij is, is het snijvlak tussen marketing en... Het juridische aspect. Wat ik eerder ook al zei. Hè, vanuit marketingoogpunt wil je natuurlijk een merk. Wat gewoon makkelijk uh, uh, herkenbaar is. En dat is vaak toch wel iets. Wat ook dicht bij de product of, of diensten uh, categorie staat. Ja. Maar juridisch gezien is. Heeft dat dan natuurlijk weer. Nadelen. Dus het is ook daarin een spanningsveld wat wel lastig is om daar goed op in te spelen. En goed, als toch uh, wordt gekozen om verder te gaan. Bijvoorbeeld vanuit de marketingoverwegingen met een wat minder onderscheidend of niet onderscheidend merk. Dan kan dit dus als je het langdurig op de markt gebruikt inburgeren. Waardoor dus in de, in de basis niet onderscheidend teken dit wel kan worden. En het dus alsnog geschikt kan worden als merk. Ja, dat kan ik me ook wel
0: heel erg goed voorstellen. Ja. Nou ja en wat mij ook nog wel een ander iets ook nog wel wat belangrijk kan zijn, wat jij misschien ook wel in ervaring ook wel meemaakt, uh, is dat iets, uh, een, een merknaam bijvoorbeeld je aan het lachen brengt bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of dat je meteen iets voor je ziet. Dus dat je uh, meteen een gevoel erbij krijgt bij een bepaalde naam. Ja, de hele
1: merkbeleving en, en in hoeverre is het publiek bekend geraakt natuurlijk met die naam en... en... Ja, wat daar gewoon belangrijk voor is, is dat een onderneming heel intensief echt daar op, hè, marketing op is gericht. Uh, en daar echt wel actief een uh, rol in heeft gespeeld. Ja. Uh, zodat die consument daar die beleving inderdaad hè, bij heeft. En echt denkt van oké, okay, dit is
0: een, een merk als zodanig. Ja, ja. ja. Je, uh, zoals, zoals juist dat voorbeeld wat je gaf van Twitter. Mm -hmm. eh, iedereen denkt meteen aan het vogeltje. Ja, precies. Meteen. Ja,
1: ja, en dat wil je natuurlijk eigenlijk, hè, dat dat zo sterk in de, in de gedachten van uh,
0: consumenten naar boven komt. Belangrijk iets dus om ook te weten. Mm -hmm. Als we dan nog eventjes verder kijken. Hè, dus, en we hebben inburging zojuist gehad. Hoe bedenk je echt een goede merknaam? Ja. Wat is verder nog meer belangrijk? Nou, dat is eigenlijk wel een goed bruggetje naar uh, de andere
1: kant waar we het eerder even over hadden. Dus het afnemen van het onderscheidend vermogen. Dat kan namelijk ook gedurende gebruik van een merk.
0: Ja, dus het gaat goed ja. en in één keer neemt
1: ja. het eigenlijk wel... de kracht neemt af. Precies. En waar het ook heel vaak bij voorkomt... is als er een geheel nieuw product de markt in wordt gezet... waar dus eigenlijk nog geen soortnaam voor uh, bestaat. Hm. Uh, het lijkt eigenlijk de droom van, uh, van iedere ondernemer wel... Hè, dat een merknaam bedacht wordt... die vervolgens eigenlijk echt een, een begrip op zich wordt... waar iedereen uh, uh, zich in herkent... Uh, maar in juridische termen wordt dit eigenlijk gezien als merkverwatering. In de basis is het dan een heel onderscheidend merk, maar het is eigenlijk dan een, een soort naam geworden door hoe het in de markt gebruikt is.
0: Ja. ja. Kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe moet ik dat voor me zien? Een bekend
1: voorbeeld is TomTom, het navigatiesysteem. Iedereen waarschijnlijk wel mee, uh, mee bekend. Eigenlijk wordt er dan meestal niet per se gerefereerd naar de echte TomTom Tom van TomTom Tom, eh, NV, dat een van de wereldmarktleiders is op het gebied. Maar toch heel vaak, als je de auto instapt van: nou ja, wil jij de TomTom Tom even aanzetten? En dat kan een willekeurig product eh, zijn. Ja. In ieder geval, een willekeurig merk hoeft niet per se afkomstig te zijn van TomTom. Van Tom. En een klassiek voorbeeld. Die in de boeken veel naar voren komt, is aspirine. Dat wordt veel nu natuurlijk standaard gebruikt als aanduiding voor het hoofdpijnmedicijnen, niet zozeer als de fabrikant waar aspirine van afkomstig is.
0: Ja, iets dus wat je eigenlijk
1: wilt voorkomen. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, ja, precies. Iets wat je eigenlijk wilt voorkomen. En uh, nou ja, er zijn ook echt wel acties waar je zelf uh, als onderneming goed bij stil kunt staan om dat te voorkomen. En een van die aspecten is dus bijvoorbeeld dat je het niet zelf als soortnaam uh, moet gebruiken. Dus dat is belangrijk om dat in je uitingen en in marketing, communicatie, om te zorgen dat je zelf niet gaat bijdragen aan het verwoorden tot uh, soortnaam. Hm. Um, en aan de andere kant heb je ook eigenlijk wel een actieve rol om te zorgen dat je goed optreedt tegen andere partijen die jouw naam als soortnaam gaan gebruiken. Dus je moet kunnen laten zien dat jij echt actief brieven, uh, hebt, partijen hebt aangeschreven van mijn merk wordt gebruikt als, uh, als soort naam. Om te voorkomen, ja, dat dit op die manier
0: eindigt. Ja. ja, dus zelf ook daar goed voor zorgen, is dus ook wel heel erg belangrijk. Dat ja, je zelf, het iedere keer ja. consequent op de juiste manier ook inzet.
1: Zeker, ja. En ook eigenlijk aan het beginpunt van het, hè, het, het, het creëren van een, uh, van een nieuwe naam. Stel je hebt een hele nieuwe productcategorie. Waarvan je denkt, nou dit kan nog wel eens booming gaan worden in de markt. Ja. Dan is het belangrijk dat je een generieke naam gebruikt. Dus echt die als soort aanduiding gebruikt kan worden. Ook door andere partijen in de markt. En daarnaast eigenlijk een onderscheidende merknaam om je eigen merkidentiteit goed neer te zetten. Hm. Een voorbeeld daarvan is de Heetwaterkraan. En, hè, wat de generieke naam is. En de merknaam daarbij is dan Koeker. Om te voorkomen dat alle Heetwaterkranen als Koeker worden aangeduid. En een ander voorbeeld is de uh, bekende stormparaplu van, uh, van Sens. Sense is dan echt hè, het merknaam die daarbij bedacht is. Andere aanbieders eh, die kunnen dan verwijzen naar storm En niet een sense paraplu als het om andere producten gaat. Ja. Yeah.
0: Helder. Ja, er komt altijd weer veel bij kijken. Dat is ook wel weer duidelijk. Hè? Juist bij het creëren van een sterk merk. Ja. wat wil je tot slot nog meegeven aan onze luisteraars? Welke tips vind je ja. nog belangrijk? Ja, misschien
1: inderdaad nog een paar tips. Uh, tot slot. Het, het belangrijkste is gebruik je merk ook echt als merk. Dus ga het niet beschrijvend gebruiken. Zorg dat je echt die merkidentiteit ook naar buiten goed, uh, goed naar buiten brengt. Uh -huh. Een voorbeeld is niet uh, het, het merk als werkwoord gebruiken. Googelen. Daar refereren veel mensen naar. Van ik ga het even googlen. Nou, het is niet altijd uh, zo dat dan ook echt Google uh, gebruikt wordt. Dus dat kan ervoor zorgen dat je merk eigenlijk verzwakt.
0: Ja, Terwijl um, denk ik, dit is een hele goede. Want ik denk dat heel ja. veel mensen juist denken: Nee, dat is juist heel goed. Precies. Ja. Als ik dat dan juist doe, Want, ja, want dan denken uh, mensen uh, ja. iedere keer aan dat merk. Ja, ja. Ja, en juridisch is dat
1: dan helaas toch niet uh, wat je zou moeten willen. Ja. En een ander voorbeeld is dat je het ook niet als zelfstandig naamwoord moet gebruiken. Tiki is natuurlijk door uh, ABN AMRO uh, geïntroduceerd als merk. Weten veel mensen misschien niet eens dat het echt hè, van ABN juist afkomstig is. Omdat het nu heel vaak gebruikt wordt van, joh stuur je mij een Tiki. Ongeacht uh, welk betaalplatform of via welk platform je dat betaalverzoek um, stuurt. Klopt. Dus uh, ja, dat zijn wel belangrijke dingen in het uh, gebruik in de praktijk. En daar komen we in een volgende podcast nog op terug. Gebruik ook altijd het R-tekentje als je merk geregistreerd is bij je merk. Om echt te laten zien dat je merk geregistreerd
0: is en, uh, en beschermd. Ja, ja, daarmee onderscheid je natuurlijk ook weer van de rest. Ja. En ja. geeft een professionele uitstraling exact. uiteraard ook weer. Zeker. Ja. Nou, we zijn weer een heel stuk wijzer geworden, Meerte. Ik wil je heel erg bedanken voor het ja. delen van al je tips en tricks. En heel graag tot de volgende keer. Dank je wel. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.